0: Pra não se estressar, e rap pra se alegrar. Relax, que tudo fica diferente. Estresse faz adoecer, amor rejuvenescer. Sorria mais, leve a vida simplesmente. Risa, lira, som, I wrote. Saiu a convocação pra Copa. Minha vida vira um filme. Cada período ganha um espaço na minha mente. E aleatoriamente me vêm fases da minha vida, fases da vida do Pedro, desde o desejo de ser mãe até as tentativas. Aí a gestação, o parto e ver o bebê pela primeira vez. A ternura me invade. Não existe nada mais terno que contemplar um bebê. Isso aí é ponto pacífico, né, gente? Todo mundo baba, né? A energia de ternura que vem daquele ser que sabe ser tão bem ser o que ele é. Bebê. Não dá pra não ser louca por eles, né? Claro que eu ficava também nervosa pelo peso da responsabilidade. Tem que fazer tudo certo porque ele te pede isso, né? Porque ele é tão indefeso e aquilo... Te dá uma responsabilidade, né? Eu agradeço a todos eles, parentes, amigos, que enchiam o quarto do hospital. Aos nossos pais, irmãos, gente, que emoção. Pedro tornou um Jeromel. Amava amamentá-lo. Um momento só nosso, que amor. Tinha o lance de um biguinho, né? E quem cuidou dessa parte foi uma amada tia, nossa tia Vitória. Ela vinha todos os dias e tinha aquela competência, sabe, para dar o banho. Mostrava que o banho que não era para fracos, não, que tinha que ser pegar com jeito, é, tinha que ter aquela firmeza, sabe, para dar segurança para o bebê. E parecia que só ela sabia fazer aquilo. A gente assistia a hora do banho, a hora de mexer com o biguinho. É. Só que não é bem assim, né? É, tem todo o seu envolvimento. Você acha lindo, quer abraçar, quer, sei lá, você quer tornar aquele momento terno só seu. Mas dar banho eu achava que era estágio 2. Eu era o tipo de mãe que demorou um pouquinho... Tive que construir aquele momento, sabe? Eu ia num ritmo que era só nosso, meu e do bebê. Não era uma coisa ensinada, como foi todo o resto do tempo. Meu com os meus filhos, Pedro e Ricardo. Eles ditavam o ritmo e eu ajudava com meu amor e minhas condições do momento. Eu sempre trabalhei, trabalhava com moda, com representação, vendia para lojistas... Trabalhava com confecção. E eu fazia os meus horários conforme a gente ia se organizando. Com as papinhas, com pediatras, com a hora do soninho. Eu punho o meu trabalho no meio de ser mãe, sabe? Por gente, que eu tô voltando lá no início da maternidade? Porque muita gente acha que não lembra das coisas. Eu mesmo vivo achando isso. Mas se eu me der o tempo, a reflexão a conexão de que meu corpo e minha mente precisam para se juntarem, para se reconectarem, eu vejo que as coisas estão todas aí, prontinhas para serem revisitadas. Acontece com você? Você duvida que seja capaz de ter lembranças? E que elas também são preciosas, sim. Nossas lembranças são tão preciosas e precisam ser tratadas assim como preciosidades. Se você quiser, num susto, lembrar alguma coisa, sei lá, pode haver falha, pane no sistema. A importância de integrarmos nosso ser é tanta que um pouco que a gente conseguir, já vai te dar um retorno daqueles. O que eu quero dizer é que você se apoie, sabe? Fica muito do teu lado, Ouve seu corpo, ouve suas partes, se acalma. Chega na sua paz, não a paz pacífica. Dessa daí eu tenho minhas desconfianças. Mas a paz produtiva, sabe? Aquela que te dá material para ir mais longe. A notícia da convocação do Pedro para a seleção deu uma emoção. Deu uma emoção, gente. Primeiro uma explosão de choro, de ajoelhar, de agradecer. De extravasar mesmo. Depois nos abraçamos. Quem estava presente? Meu marido, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, um amigo e seu filho. Momento único. Eu estava ansiosa. E em seguida, que felicidade. Depois nos cumprimentamos todos, sabe? Todo mundo ligava por telefone, por WhatsApp. Começou uma cascata de lembranças veio para mim e começou a vir tudo, sabe, dos tios que partiram, há momentos que vivemos com nossos filhos, foi vindo tudo, o Ricardo veio, sabe, o Pedro, nossa vida, viagens, jogos, festinhas, brincadeiras na garagem, na chácara, na rua, na chuva... Sabe, eu fui deixando. Será tudo isso reconhecimento à graça que é a vida? A essa bênção constante, a tantas bênçãos que ela te entrega dia após dia? Ficar grata, gente, é um passinho a mais do que rezar. Parece que é entrar fundo na emoção. Não ter medo das lembranças. Elas não voltarão, mas vão te dar uma moldura. Aí a vida é perfeita. Sentiu isso? Isso é estar tá no balanço dela, é ritmo, é doçura, é avanço, sem pressa. Ela vai te solicitar várias coisas, mas você terá sempre seu lugar sagrado para ir, quando quiser. A consciência disso te faz mais inteira, só que é uma conquista. A gente não é, é nós não somos seres prontos. Estamos em constante evolução, a idade é um mero detalhe, a construção é que é o espetáculo. Sobre como Pedro se fez tão íntegro, eu diria, um pouco ele trouxe, ele era uma criança centrada e muito colaborativa, mas ele foi ouvindo tudo de útil por onde ele passou e não se distraiu, ao contrário, foi somando, era bom em matemática e sabia dar atenção à história. Cada liçãozinha, cada conselho foi pondo para dentro. Fez dessas passagens pelas coisas da vida relacionadas à profissão ou ao viver sua substância. Respeito, postura, atitude. Ele viu cedo que estava contando muito isso tudo e foi se educando para saber entrar e sair bem dos lugares. Ele sabia que o amor de casa estava ali mas sabia que queria ter suas próprias conquistas e isso era fazer o que tinha que ser feito a cada dia. Você já parou para pensar que seu dia e sua vida são a mesma coisa? Se você alcançar seu objetivo diário, seu objetivo mensal é automaticamente alcançado e seu objetivo de vida será alcançado. Todos dependem do seu dia. Tá tudo alinhado, né? Então seu futuro não tá por aí em algum lugar. Ele tá sendo construído no que você faz no seu dia. Que bom que você sacou isso, né? Que bom que você sacou isso, filho. Ou eu tô sacando agora vendo como você sacou sozinho? However, o importante é que tem uma cereja no bem bem aí. E em Rifó? Henry Ford dizia que se você não pensar no futuro, você não vai ter um. Essa ideia de meu dia e minha vida é bem bacana. Então você pode pensar na vida como um sistema solar, onde você tem o um sonho da vida toda no círculo maior, meu ano no círculo seguinte, meu mês no outro círculo e no círculo menor lá no meio, meu dia. Portanto, o que eu tenho que fazer hoje para garantir meu dia, que eu vou garantir o meu mês, o meu ano de sucesso, que vai ser o sucesso da vida toda. Porque cada círculo feito com sucesso está garantindo o sucesso do círculo seguinte. Tipo, fazendo o certo, o resultado virá. Tem um autor que recomenda isso como prática diária. Por quatro minutos... Você desenha seus círculos e se conscientiza do que deve ser feito hoje. E aí você se dá conta da revelação de que não tem diferença entre ter sucesso no dia, ter sucesso hoje e ter sucesso na vida. Tá vendo? É isso. Aceitar a responsabilidade de ser um planejador criativo. Que isso te torna uma pessoa melhor, né? Você consegue fazer isso. Criativo e não reativo, né? como ensina o Augusto Cury. Isso daí já é assunto para um outro programa. Felicidade. Felicidade é crescimento. Nós estamos felizes quando estamos crescendo. Experimente e verá que essa máxima, gente, acontece na tua vida. Você está feliz quando você está crescendo. Um bom competidor fará você crescer te levará além do seu antigo nível de habilidade. Tem um filme, Procurando Bob Fischer, que ilustra bem essa passagem. No momento que ele deixa de levar tudo para o lado pessoal, ele começa a crescer, porque o jogo em si se torna estimulante. No momento que ele se entrega, ele se torna mais divertido. E ele se torna também um jogador melhor e cresce mais como pessoa. Então, superar a outra pessoa ou outro time é muito menos importante do que vencer a si mesmo. Então, em nossa vida, vamos deixar os jogos começarem. Vamos nos divertir. E um dia perfeito passa também por você fazer alguma coisa por alguém que não vai poder lhe retribuir por isso. Assim, despretensiosamente, você está criando sorte na tua vida. Você já ouviu dizer que você cria sorte quando você oferece a sorte para outra pessoa? Para o seu objetivo ser alcançado, você tem que excitar sua imaginação. Você sabe que aumenta a motivação um objetivo de poder? Um objetivo de poder grande e específico. Bota lá, com letreiro. Objetivo de poder. Olha para ele. Faz ele ter vida. Um objetivo de poder tem que respirar, ele tem que te motivar. Você tem que sentir seu cheiro, seu gosto, seu toque. Desenha ele claramente na sua mente. Isso, deixa ele excitar a tua imaginação. Escreve ele, continue escrevendo sobre ele, porque sempre que você coloca seu objetivo de, de poder no papel, você sente que ele tem um propósito, esse propósito fica mais claro para você. Isso é energia, isso é foco. Concentre-se no que você quer e você vai ver que isso virá para você. Em vez de concentrar nos seus objetivos, às vezes você se distrai com preocupações, você se distrai com medos. Isso faz você perder o foco, não perde, não perde o foco. Entra na beleza do teu objetivo. Entra na beleza da sua integridade. De você inteirinha realizando suas coisas. Se veja tendo progresso em tudo que você fizer. Crie um filme mental e assista várias vezes como uma grande estrela, vivendo os resultados de ter atingido seu objetivo específico. E citando Walt Disney, se você é capaz de sonhar, você é capaz de realizar. O objetivo de poder é capaz de te guiar E isso é propósito Saber o que quer da vida Observe o que seu objetivo causa em você Não importa o objetivo Mas o que ele causa E assim Te deixando alguns modelos De como aumentar seu foco Estabelecer seus objetivos E ir focando melhor Nas coisas que te causam bem estar na vida Eu me despeço no love, 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 be happy. Just sing it, sing it.